2: 30 de abril, hoy es Día del Niño ¿Y quién nos recuerda haber sido niño o niña? La verdad, si tuviéramos la oportunidad de regresar el tiempo Entenderíamos que nunca debíamos haber de dejado de ser niños Y hoy lo celebramos con esta canción de los hermanos Carpenters Y se llama Sing, canta la escuchamos porque además, uy, la emoción que nos da, su melodía, todo rememorar todo lo que fuimos y que hoy somos, es definitivamente todo lo que construimos y con lo que soñamos cuando éramos niños.
3: Y ahora vamos a Ruta 2021.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Morena anunció que acataría la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial que aprobó por mayoría de votos negarle el registro como candidato a Raúl Morón, a gobernador, por no presentar sus informes de gastos de precampaña. Sin duda... La responsabilidad, la estoicidad y ecuanimidad con la que se ha manejado Raúl Morón no deja de sorprender. Ha acatado esta decisión y dice que seguirá participando en el proceso electoral para que la gubernatura sea para Morena. Sin embargo, quiero preguntarle al ser humano cómo se siente Raúl.
4: Adriana, qué gusto saludarte, te mando un saludo muy afectuoso y a todos los que nos escuchan también. Me siento tranquilo, Adriana, yo estoy tranquilo porque en mi vida he tratado de ahorrar valores este, que me han enseñado en la familia y aparte los he aprendido en todos los equipos políticos en los que he participado, y entonces yo entiendo de política y sé que es una decisión que no tiene que ver con alguna actitud ilegal, deshonesta, que nosotros hayamos tenido, que hayamos asumido, ni omisiones, como me parece que poco a poco se va desnudando ante la eh, decisión del Consejo General de, del INE y también la resolución de la Sala Superior del Tribunal. No tiene que ver con la actitud de nosotros. Estuvimos en mer inmersos en un debate político que tiene otro nivel, que tiene otras connotaciones, y que nada tiene que ver con la actitud nuestra. Por eso siempre dijimos que era una decisión inconstitucional, ilegal, arbitraria, desproporcionada, y lo seguimos manteniendo, y las contradicciones en que cayeron los consejeros y los ministros, los magistrados del Tribunal Federal Electoral, me parece que poco a poco nos van a dar la razón. Entonces, yo estoy tranquilo, yo no tengo fijaciones personales, este, sí, siento mucho que mucha gente en Michoacán, este, esté sufriendo ahorita un desencanto que seguramente se va a convertir,
5: en una
4: reacción que tiene que ver con llevar muchos votos el 6 de junio a favor de Morena, a favor de la coalición juntos Hacemos Historia y de la Cuarta Transformación. Entonces yo estoy tranquilo y asumiendo, este, bueno, me dieron la calidad de delegado presidente de funciones, pero sin esta calidad, de todas maneras yo iba a seguir recorriendo el Estado para fortalecer esta visión que tenemos y hacer que el Michoacán llegue este, este cambio, esta transformación que estamos impulsando. No es un asunto de personas, Adriana, es un asunto de visiones, de proyectos, y de muchos años, de mucha gente de lucha, que ha dado todo su esfuerzo para que este estado y el país también pueda cambiar de fondo, cambiar de manera profunda, y encontrar satisfacción la gente a los problemas que vive de manera cotidiana. Entonces, estoy muy tranquilo, la gente está tranquila y está reaccionando muy bien, tengo confianza en que vamos a ganar el 6 de junio y vamos a seguir adelante, Adriana y aprecio mucho tu, tus comentarios sobre mi persona, los aprecio y los agradezco.
3: Raúl Morón, eh, la verdad nos ha admirado su estoicidad y quiero decirle, porque como bien lo dice usted, es un proyecto de muchos años. ¿Está usted resentido con, no con el partido, por lo que nos comenta, pero sí resentido que no se cuidó que se cumpliera con esto que solicitaba y que pues está en la ley solicitar los gastos de precampaña, ¿o qué pasó ahí, don Raúl Morón?
4: No, no, no estoy resentido, Adriana, Este, me parece que son elementos subjetivos, son suposiciones de los consejeros electorales, lo dicen en su dictamen, presuponemos que esto lo hizo ellos y fortalecieron esta expectativa. 12 mil pesos este, cuando... Las gentes que están compitiendo contra nosotros llevan millones de pesos gastados y nadie los supervisa, nadie este, les hace observaciones. El INE se está ensañando con los actores políticos de Morena y del PT y está dejando en libertad plena a los demás. Pero bueno, finalmente contra todos hay que batallar. La lucha por la democracia no ha sido sencilla. Tenemos que sortear muchos obstáculos. Y aquí en Michoacán yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Y ya las responsabilidades específicas, Adriana, seguramente el partido en algún momento discutirá si hubo los aciertos en esta estrategia, en esta en esta elección, en este proceso electoral, o hubo desaciertos, eso ya en su momento se verá. Pero me parece que ahorita no es momento para estar este, revisando ese tipo de asuntos. Ahorita toda nuestra capacidad, nuestra, eligencia, nuestra inteligencia está centrada en ver cómo consolidamos esta ventaja que ya tenemos aquí en Michoacán, que ha sido trabajada por mucho tiempo, y que el compañero Alfredo Ramírez, que entra al relevo, es un perfil adecuado, idóneo, muy comprometido, leal a la 4T, leal a los principios y a los valores este, de Morena, pues pueda entrar al relevo y todos nosotros, nuestro equipo pleno, total, va a seguir respaldando este proyecto y vamos a continuar trabajando aquí en Michoacán yo este, todo el día de ayer tuve reuniones, hoy todo el día he tenido reuniones para consolidar esta estructura hoy en la tarde estoy en Uruapan mañana estoy en Zamora, estoy en Jiquilpan recorriendo el estado fortaleciendo esta posibilidad, Adriana. entonces no hay ningún resentimiento de nuestra parte, ningún reclamo para nadie entiendo yo que el debate está en otro nivel y bueno, nosotros nada más fuimos instrumentos para que este, se tomaran este tipo de decisiones tratando de golpear al presidente de la república la cuarta transformación y eso a mí me tiene muy tranquilo, yo no tengo ninguna dificultad, vamos a seguir adelante vamos a ganar Michoacán, Adriana, no tengo ninguna duda y lo vamos a ganar de manera Ajá. contundente
3: Don Raúl Morón, y ahora su cargo es dirigente estatal de Morena, ¿no? ¿no? en Michoacán
4: Sí, así es, así es, soy delegado nacional con funciones de presidente estatal de Morena aquí en Michoacán el presidente nacional Mario Delgado ayer con la secretaria general y otros compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional vino a formalizar eh, el sustituto a, a Alfredo Ramírez Bedoya y vino también a anunciar que asumimos la presidencia del partido eh, desde este momento para poder continuar fortaleciendo, contribuyendo y trabajando para lograr el objetivo que tenemos el triunfar del Michoacán, Adriana. Esa es la calidad que tenemos ahora y con esa calidad pues vamos a reunirnos con todos los grupos, ya me reuní con los legisladores locales, voy a pedir platicar seguramente el lunes con los legisladores federales y los presidentes municipales y a recorrer el Estado y acompañar en algunos momentos a nuestro candidato este, para ir cuestionando todavía más, cerrar filas de manera plena y que toda la potencialidad y la fortaleza que tenemos como coalición Morena-PT, como Morena, con todos los aliados que hemos venido platicando, podamos continuar en esta misma ruta, Adriana. Este es el trabajo que me toca ya como dirigente del partido y lo voy a asumir con toda responsabilidad.
3: Don Raúl Morón, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que el INE pues debe desaparecer así como está y bajo estos esquemas de revancha política lo ha manejado así. No debe de existir. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se debe perfeccionar la democracia en este país? Y la participación bueno, yo creo,
4: política. Yo, yo creo que el INE debe ciudadanizarse, Adriana. Creo que los actores que ahora están obedecen a otros intereses. Yo creo que está demostrado por esta nimiedad, de manera inédita, quitar el derecho de... Félix, de su servidora, contender en la elección y también conculcar el derecho de las michoacanas y los guerrerenses y michoacanos y hombres y mujeres para poder elegir con libertad quién quieren que sea su gobernado. Yo creo que estos consejeros y los magistrados, con todo respeto lo digo, no están a la altura de las circunstancias de la transición democrática que el país vive y creo que estas dos instituciones particularmente que califican y que organizan que son responsables de garantizar los derechos de todas y de todos, deben estar en manos de los ciudadanos y de las ciudadanas, totalmente. Me parece que la institución hay que reivindicarla, pero la gente que está al frente, que está nombrado... Yo fui senador de la República, Adriana, y sé Ajá. muy bien cómo se nombraron las magistradas y los magistrados. Son cuotas partidistas que ahora actúan a favor de este, una posición política en el país, que está confrontándose con el presidente, y ahí tienen mayoría de ellos, por eso han tomado estas decisiones. O sea, que estas decisiones no están pincadas en la legalidad, ni en una visión constitucionalista, ni en una cuestión normativa. Están este, centradas fundamentalmente en cuestiones de carácter político, y la verdad que eso lastima a la democracia. Esto es un atentado contra la democracia, y por eso me parece que hay que plantear la transformación radical de estas instituciones, y que ahí lleguen hombres y mujeres comprometidos, con valores, con principios que reivindiquen y que estén conscientes de lo que representa todo el esfuerzo de mexicanas y mexicanos en este país por avanzar a estadios democráticos de mayor nivel en toda nuestra sociedad, Adriana.
3: Don Raúl Morón, dirigente de Morena en Michoacán, la última pregunta. ¿Seguirá usted buscando la gubernatura de Michoacán? ¿Seguirá participando políticamente sobre ese que ha sido un gran sueño para usted y que además lo ha buscado y que nos parece que fue injusta la decisión sobre revocarle esta posibilidad de participar por los michoacanos y los michacanos
4: Bueno, ahora lo que me parece que es importante tener claro es que tenemos que contribuir a que triunfe Morena, el PT, la coalición Contraremos Historia, aquí en Michoacán, y que la cuarta transformación sea una realidad. Y luego, obviamente, el gobierno que va a encabezar a Alfredo, que pueda tener este, alineamiento con el gobierno del presidente Andrés Manuel, y que aquí se gobierne con honestidad, con transparencia, con cercanía, con participación de la sociedad, etcétera, etcétera, que son los principios y los valores de la cuarta transformación. Eso es lo que tenemos ahora en puerta. Ya lo que sigue, Adriana, seguramente luego lo platicaremos, pero no hay que distraernos de esta tarea tan importante que es derrotar al conservadurismo de Michoacán, derrotar aquí esta visión que reivindica actitudes deshonestas, corruptas, soberbias, autoritarias, y traer aquí gobiernos más sensibles que atiendan las demandas de la gente y que generen que la gente viva mejor. Ese es el reto que tenemos. Ya lo otro, el destino personal, pues eso es personal y seguramente hay que discutirlo en algún momento, pero este momento hay que dedicarlo a fortalecer esta posibilidad, esta expectativa, Adriana.
3: Muchas gracias, don Raúl Morón. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Les mando un abrazo, Adriana, a usted y a todos. Saludos.
3: Gracias.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Y nos vamos con Ignacio Anaya, historiador, y nos va a hablar de los caudillos.
0: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio
6: Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga. En este episodio les quiero contar sobre un fenómeno que acompañó a México a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Para esto quisiera comenzar con la siguiente pregunta, ¿qué tienen en común personajes como Antonio López de Santana, Porfirio Díaz y Álvaro Obregón? Varias cosas, pero entre una de ellas es el caudillismo. Todos estos personajes fueron caudillos en sus respectivos territorios, dominándolos y llegando a usar esa posición para llegar al poder del país. Ahora bien, se estarán preguntando... ¿Quién es un caudillo? Un caudillo es un hombre, un líder carismático con la población y que debido a ese apoyo popular lograba adquirir un considerable poder político. Además tenían que contar con una base económica, social y un proyecto político, el cual podía cambiar constantemente. El historiador John Lynch sitúa a los caudillos como productos de las guerras de independencia. Ellos fueron adquiriendo poder local hasta convertirse en héroes militares, teniendo así la aceptación de la población. El mejor caso era el de Antonio López de Santana, un personaje controversial en la historia de México, pero que muestra cómo funcionaba el caudillismo. Santana se volvió una figura importante entre sus contemporáneos. Era alguien que sabía llegar al poder, mas no cómo ostentarlo. De hecho, su ausencia en la presidencia fue una característica importante de él. Tampoco era un estratega militar destacable, como lo demostró durante su expedición a Texas cuando dicho estado se independizó, pero aún así la gente lo miraba como el héroe militar y lo apoyaba cuando regresaba al país tras sus exilios. Tenía ese imán hacia el poder. Se adecuaba a la política según varios intereses, a veces era centralista, a veces era federalista. Eso le consiguió tener la presidencia durante tanto tiempo. Los caudillos también tenían alianzas con las élites económicas sino es que ellos mismos provenían de ellas, y los intereses de ellas modificaban su actuar político. Difícilmente se entendían las verdaderas proyecciones políticas del caudillo. En fin, el caudillismo fue un fenómeno político en México, pero no limitado al país. También lo vivieron en otros territorios de Latinoamérica. Fueron los tiempos de caos político que permitieron que surgieran hombres militares y carismáticos, que sí lo eran, y que llevaban el rumbo del país, en sus tiempos eran queridos por varios, sin importar sus fallas. De esa manera, México era controlado por, en su mayoría, un solo hombre. Posteriormente a Santana le continuaron personajes como Porfirio Díaz y Álvaro Obregón. Cabe mencionar que el caudillismo es un término bastante flexible. Hay también quienes lo aplican para personajes como Francisco Villa y Emiliano Zapata. Finalmente, el caudillismo llegó hasta la década de los 20 con la muerte de Álvaro Obregón y el fortalecimiento de las instituciones políticas. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y sin duda uno de los mejores momentos y que más disfruto de los viernes es escuchar a nuestro querido Hernán Melana quien es un gran filósofo pedagogo y un gran historiador.
0: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
7: Hola Adriana, hola equipo y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablar con ustedes acerca de la juventud ¿Qué es la juventud? ¿Y qué significa la juventud? En la vida humana, muchas veces vemos en esta edad dorada un paraíso y quienes la transitan no son conscientes de ello y quienes ya la han transitado quieren regresar, pero lo que no tenemos en cuenta es que la juventud no ha existido siempre en la humanidad, de hecho las antiguas civilizaciones y aún algunas culturas no consideran a la juventud como una etapa de vida, tanto es así que se pasa de la infancia a la adultez sin ese espacio intermedio que constituye la juventud. A los 12 años, en casi todas las civilizaciones que tenemos registro, los niños pasaban a ser adultos. Muchas veces eran bautizados a esa edad y se casaban o ya entraban en la edad laboral, pero no tenían ese espacio de autorreconocimiento en el cual consiste la adolescencia que hoy tenemos. Y no fue hasta el Renacimiento, época en donde hace irrupción la juventud y que tenemos como testimonios los cuadros en donde las figuras centrales pasan a ser los jóvenes y que además está vinculado al amor y a la amorosidad algo que también sale a la luz fuertemente en el renacimiento y que tendremos como icónicos a estos dos jóvenes Romeo y Julieta que serán los grandes portadores de ese amor trágico y juvenil esta etapa nueva que hoy conocemos llamada juventud y adolescencia es una etapa en donde uno descubre el amor porque ya el amor no estará predefinido como en épocas anteriores, en donde los familiares mayores decidirán el destino amoroso de cada individuo de la familia, así como también decidirán su oficio, que vendrá por la herencia, y también el lugar en donde vivirán. Esos tres aspectos son aspectos que hoy la juventud tiene que asimilar y resolver. Es decir, ¿a quién voy a amar? qué voy a hacer de mi vida y dónde voy a vivir. Es decir que la juventud es una etapa para descubrirse a uno mismo, una etapa que antes no tenía la humanidad. Es el gran regalo que hemos recibido los seres humanos, la posibilidad de ser jóvenes. Y cuando llegó esta etapa generó una gran turbulencia, sobre todo a los valores establecidos. Me despido con una frase de San Bernardino de Siena, que predicaba en su ciudad natal, exhortando a los padres a proteger la ciudad de la plaga de la juventud. Y él decía lo siguiente Si yo fuera cienés como soy Y tuviera hijos como no tengo Haría con ellos lo que os diré En cuanto tuvieran tres años Los mandaría sin perder tiempo Fuera de Italia Y que no volvieran hasta que hubieran cumplido Los cuarenta por lo menos Gracias oyentes, gracias Adriana Gracias equipo del dedo en la llaga Aprovecho esta oportunidad para invitarlos A un taller que habla Sobre el alma del joven Y sobre la juventud que se realizará de manera virtual el miércoles 5 y el miércoles 12 de mayo, al cual pueden acceder pidiendo información al siguiente mail. melanafilosofia.gmail.com
2: Que nos vamos con nuestro querido Armando Carrillo, quien nos va a hablar hoy de Emiliano Zapata y el cine.
0: Articultura con Armando Carrillo
8: Querida Adriana, ¿cómo estás? A nuestro público un saludo muy afectuoso y en esta ocasión les vamos a platicar de un gran personaje de la historia de nuestro país, de nuestra revolución mexicana, Emiliano Zapata, el caudillo agrarista del movimiento revolucionario mexicano, resulta muerto en una emboscada que le tienden sus enemigos producto de una traición y esta muerte y su vida hacen que el personaje sea sumamente atractivo, no solo por sus ideas políticas, sino por la forma en la que vivió y por la forma en que fue muerto. Y creo yo que por eso, por estas cosas que les digo de su personalidad, su manera de vivir, su trágica muerte, pues motivan que los cinematografistas de la segunda mitad del siglo anterior se interesaran tanto que hicieron cuatro películas sobre su vida y sobre su muerte. Creo yo que la trascendencia histórica de este personaje pues ameritan, pero es que hay muy pocos personajes en la historia que tienen tantas películas sobre su vida. En su enfoque narrativo estas cuatro películas tienen pues la participación de importantes figuras del cine. Les quiero contar que en 2004 Alfonso Arau dirige a Alejandro Fernández en Zapata, Sueños de un héroe. En 1970, Felipe Casals dirige a Antonio Aguilar con un guión de Ricardo Garibay y filman esta película llamada Emiliano Zapata. En 1987 se filma Zapata en Chinameca, dirigida por Mario Aguilar. Pero la gran producción, creo yo, respecto a la vida de Zapata, aunque esta cuarta producción de las que les voy a hablar no es necesariamente apegada a la biografía, sino es a partir de la biografía, pues hacen una historia, pero esta historia de Viva Zapata es un guión de John Steinbeck dirigida por Elia Kazan y actuada por Marlon Brando y por Anthony Quinn con esto les quiero decir que este gran personaje pues movió los hilos movió el gran interés de la industria cinematográfica y les agradezco mucho su atención nos vemos por aquí la próxima semana y muchas gracias
2: Nos vamos a un corte Y les dejo esta canción de Los Carpenters Porque hoy es Día del Niño
9: adriana delgado en su cuenta de twitter en arro adri delgado ruiz y envíanos tus comentarios vía whatsapp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02
1: 21
3: 04 cuando pensabas que iba duran creías que no te iba con una tipa fácil
2: de atrapar. Regresamos aquí al dedo en la llaga. Y no se pierdan esta entrevista que le realicé a Lucía Méndez, que nos va a contar cosas de su vida, pero también de su trabajo, de su profesionalismo y de su empoderamiento como mujer. Que
1: te en tu casa.
2: Hablar de la reina de las telenovelas en México es fácil. Hablar de una mujer empoderada, una mujer que ha luchado, no solamente como madre, como mujer, sino también como profesional. Una mujer que ha saltado todos los obstáculos, controvertida a veces, pero sin duda una mujer inteligente, interesante y una mujer que está aquí, como siempre, reinventándose. ¿Cómo estás, Lucía Méndez?
3: ¿Cómo estás, señora. ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Oye, Lucía, pues qué maravilla platicar contigo porque eres una mujer que ha vivido todos los obstáculos a veces que te han puesto en el camino. También muchas maravillas y siempre estás sonriente, echada para adelante, empoderada.
3: Pues bueno, sí, hay que meterle buen sentido del humor a la vida y... Y seguirle para adelante, ya que de alguna manera nada es fácil en esta vida. Todo, todo lo que es fácil, pues, no sirve. Prácticamente tienes que tener obra, tienes que tener eh, trayectoria. Porque tampoco eh, es el hecho de que ahora, pues, están muy de moda los escándalos. Uh -huh. Pero los escándalos no es carrera, los escándalos son escándalos. Y definitivamente yo soy de la generación que se tenía que tener una trayectoria real de, de carrera, gracias a Dios, y pues bueno, afortunadamente tanto actriz como cantante, como productora, como empresaria, pues la verdad le he echado muchas ganas, mi reina, y, y eso se queda escrito, ¿no? Porque ya ves que ahora la moda son los escándalos.
2: O estar este tomándose selfies, ¿no?
3: Sí, tomándote el césped todo el día y uh, fotografiando tu vida, que si comes, que si <risa> estás acá, que si escuchas con el novio, que sí, eh, pero no es carrera, no es trayectoria, no es ir sembrando correctamente.
2: Lucía, no solamente fuiste aclamada en muchos lugares, recibiste muchos premios como... Pues una de las actrices más reconocidas en México y en el extranjero. ¿Quién nos acuerda de tú o nadie con el guapísimo Andrés García?
3: Y Salvador Pineda y Salvador también, Pienso. era un gran actor, muy guapo también una novela que deja huella realmente yo me siento muy muy feliz de inclusive las nuevas generaciones me hablan de Colorina y me hablan de bueno de Colorina amada, fue fue un hitazo ¿no? Marielena Marielena también es una telenovela que recorrió el mundo entero y me da mucho orgullo que se recuerden después de tantos años de esas telenovelas porque realmente pienso que son clásicos y que valió la pena luchar tanto Lucía,
2: ¿cómo ves la televisión de ahora? Porque cuando tú estabas en las novelas que sigues estando y apareces y todo el mundo te recuerda, ¿cómo ves ahora esto que es la nueva tecnología que ha generado pues que haya mucho artista de boom, pero que como tú dices, pues la carrera es la carrera?
3: Pues bueno, mira, yo pienso que hay muy hay gente muy talentosa, toda la gente joven, hay mucha gente joven muy talentosa, pero ahora hay muchas cosas para ver, las, las redes sociales, este, otros canales, las plataformas, es mucho más complicado que un público cautivo muy fuerte se quede viendo algo en la televisión, la gente ha perdido como un poquito la costumbre de ver la televisión. Realmente la gente madura es la que ve la televisión, que es muchísima, y eh, lógicamente las nuevas estrellas son muy buenas, pero ese público extraña a sus estrellas de siempre, ¿me entiendes? Uh -huh. Y de alguna forma eh, es por eso que, por ejemplo, Rocío Campo, sus telenovelas, se apoya, de actrices que tienen una trayectoria y ponen una una, una dama joven eh, que también puede tener trayectoria, ¿no? Uh -huh. Pero nunca como una actriz que ya tiene mínimo 40 años en este negocio y sigue sosteniéndose, es cuando realmente el público voltea. Entonces, si de pronto son totalmente caras nuevas o tienen poco tiempo, pues les cuesta mucho trabajo, mi reina, muchísimo trabajo el poder eh, llegar a lograr grandes audiencias.
2: Lucía, estamos hablando con Lucía Méndez, gran artista mexicana. Eh, Lucía, ¿tú alguna vez sufriste de machismo, de falta de equidad, de igualdad, incluso salarial?
3: No, la verdad no, no fue en mi caso. Afortunadamente, pues mi trabajo valía, gracias a Dios todos teníamos mucha audiencia, y digo todos porque era un equipo, no, uh -huh. no era nada más yo, obviamente, pero sí, eh, nos tocó la época de oro, mi reina, nos tocó uh -huh. la época de oro y nos tocó el hecho de tener una trayectoria eh, tanto en cine, en televisión, como eh, um, eh, discos, uh -huh. que hasta hoy por hoy sigues cantando y sigues teniendo éxito gracias a Dios tuvimos México, y ahorita estoy promoviendo un número que se llama Se te acabó tu fiesta. Ajá. Que sí. Precisamente es, para, es la, para la diversidad, para el hecho de, de que no me maltrates. Eh, tú no vales nada desde la fregada. Uh -huh. Te cuento hasta tres: uno, dos, tres, para que te largues de aquí. O sea, para que te vayas de mi vida, no me lastimes más. Estamos en un punto muy crítico en la pareja. Es como una crisis extraña que existe en la pareja, en el hombre que sí, de pronto está como pues como muy en desacuerdo que la mujer se haya empoderado, que la mujer gane el dinero, eh, gane el dinero que la mujer eh, tenga horarios ya de trabajo, no nada más de estar ama de casa. y sí. Eso ha venido un descontrol muy grande en el sector masculino, o sea, en el sector masculino, y creo que de alguna forma es ahí donde vienen los problemas, vienen eh, las eh, diferentes este idiosincrasias o educaciones, ¿no? Porque la mujer, pues la mujer ya no se deja, mi reina.
2: Sí, no, y además, Lucía, pues este, con tanto, este país ha sufrido y sigue sufriendo mucho de feminicidios, de, de temas de violencia contra la mujer. Y sobre todo un tema, Lucía, y te voy a hacer esta pregunta. Eh, las mujeres antes nos costaba más enamorarnos de un hombre joven ahora ya no, pero no fue tu caso tú siempre fuiste una mujer empoderada
3: no, 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 no es eso no es eso eh, creo que la única pareja más joven que tuve fue Luis Miguel y la verdad después no, no me acomodaba mucho yo andando con hombres más jóvenes que yo eh, generalmente he notado a mis amigas, nada menos una amiga acaba de terminar con una gente más joven que ella y le empezó a gritar que era una vieja, que no sé cuánto, y que, o sea, entonces te expones a que te insulten, a que te falten al respeto cuando los dejas, claro. porque entonces sale realmente lo que sienten, ¿no? Y precisamente se te acabó tu fiesta, se trata de esto, por eso lo hice, para tener un punto de diversidad del hombre, de la mujer, de la comunidad gay, de los, la gente de color, un chino un rudo, todos hemos sentido la necesidad de decirle a alguien se te acabó tu fiesta ¿por sí. qué? porque de alguna forma cuando te maltratan ya sea psicológica o físicamente o lo que sea, pues es como una fiesta ¿no? Uh -huh. porque esa persona, no solamente el hombre también la mujer, esa persona como que goza, como que eh, por el cuerno te maltrata, ya sea, y vuelvo a repetir psicológica o, o física y, y siempre eh, se siente el canón o la ganona. Claro. Pero afortunadamente creo que las cosas han cambiado. Afortunadamente creo que la mujer ha entendido que sabe trabajar. Afortunadamente, aunque sea vendiendo pepitas, pero uh -huh. ganas tu lana, y no tienes por qué estar soportando el maltrato de nadie, ni tampoco el hombre el maltrato de ninguna mujer. Porque, ojo, eh también hay mujeres muy fuertes, hay mujeres muy canijas que maltratan al hombre. No es... solamente es la mujer.
2: Dicen que para tirar a una mujer se necesita otra mujer. Incluso a veces los hombres lo dicen. ¿En tu vida han sido más solidarios los hombres o las mujeres, Lucía?
3: Totalmente los hombres han sido más solidarios. Los amigos hombres han sido mucho más solidarios que mis amigas mujeres. Desgraciadamente la mujer envidia todo. Envidia, este, celosa. Muchas veces dice que es tu amiga y no es verdad. Entonces, realmente, mi reina, lo que, lo que sucede es que... Pues yo soy más amiga de hombres que de mujeres, ¿eh? Porque cuando no era que me envidiaban, o sea, o les caía gorda en eso, o el marido, querían a, este, de pronto citos a mi marido, o, o el carro. O sea, que al final de cuentas, con todo este tiempo de pandemia, lo material va y viene. Es muy importante lo material. Pero en realidad, hoy estás, mañana, quién sabe, y no te llevas nada. Así es. Más que la amistad, más que los valores, más que tu familia, más que tu pareja, hasta más que tu mascota.
1: <risa> no, o sea,
3: pues, sí, porque también todo el mundo tiene mascota en este momento, porque es realmente ese pedacito de perrito, llena un hueco maravilloso, que, que te hace compañía, que te quiere, y realmente una mascota eh, Fíjate cómo todo el mundo Ajá. ahorita tiene una mascota. No sé si te has dado cuenta. Sí,
2: claro. Yo tengo siete.
3: ah está, vez, comadre. Yo tengo aura. Entonces tienen, sí, o perro, o gato, o un cochinito, o Así un es. que qué, o un chango, o un pajarito. Es un apoyo Pero, emocional
2: muy importante.
3: Sí, por eso le llaman emotional support. Sí. Porque de alguna forma te apoya emocionalmente. Yo ahorita he visto muchísima gente con mascota, y les digo, bueno, ¿qué pasa? Dicen, no, más vale sola que mal acompañada.
2: Lucía, ¿cómo has vivido este confinamiento? Hablabas de lo que te ha enseñado la vida en estos momentos. ¿Nos puedes decir?
3: Pues mira, me ha enseñado que vale mucho mi familia, que vale mucho un amigo, que vale mucho el poderte tomar un buen vino, que vale mucho un buen libro, que vale mucho el estar viendo una serie con tu pareja o con tus amigos o con tu simple, con mi simple aura, que vale mucho el tener salud, que vale mucho amar a Dios, que vale mucho el el el, el, el estar en un país tan lindo como México, mágico, eh, un poco pues viendo qué es lo que va a pasar con toda esta situación, ¿No? De de, de que vivimos diariamente, ¿No? Uh -huh. Pero pero en realidad creo que son muchas las cosas que te regala Dios, y con esta pandemia me he dado cuenta más que nunca que soy muy afortunada.
2: Lucía, se te acabó tu fiesta. Ya está sí. en todas las plataformas. ¿Qué va a hacer Lucía Méndez después de se te acabó tu fiesta?
3: Bueno, en este momento tengo Lucía Méndez TV, mi programa de, de YouTube, que ha sido realmente muy sorpresivo. Y doy gracias con el corazón a todo el público por su apoyo. Posteriormente tengo un proyecto en Estados Unidos Pero esto va a venir siendo hasta septiembre, octubre y noviembre okay. Antes, de alguna forma eh, Pues tengo proyectos Para eh, hacer, seguir creciendo Mis perfumes uh -huh. De Feromonas, que soy 15 años Líder en ventas en Fuller Cosmetics me a decirlo, Y ha hecho Millones de personas muy felices Porque cada perfume lo he estudiado Dos años y es un tratamiento A tu atracción Okay. Si tú no tienes feromona, es una persona que pasa como un fantasma. Ah, mira, nadie qué... te voltea a ver, nadie, y no precisamente es sexual, okay. es mentira. La feromona sintética no es sexual, solamente la feromona sexual es la de la perrita. Okay. Entonces encontré fórmulas en cada, en cada una de estas fragancias, que son cuatro. Que inclusive tengo una de hombre. Estudié mucho tiempo, dos años, con los mejores perfumos del mundo, con la mejor feromona de Estados Unidos, con los mejores condimentos para que no te deprimas, hasta que tengas brillo, para que te sientas bien. Y he tenido un éxito absoluto porque tengo 15 años especializándome en este terreno. Uh -huh. Y de alguna manera ahora estamos viendo, aquí yo soy exclusiva de Fuller en uh -huh. México. Y ahora estamos viendo, le, estamos planeando la posibilidad de lanzarlo al resto del mundo.
2: Pues Lucía, sin duda alguna, como decía yo al principio, no descansas, eres una mujer que siempre está reinventándose. Muchísimas gracias por esta entrevista, Lucía Méndez, actriz, cantante, no, empresaria y youtuber. No,
3: entrevista, no sabes cómo me gusta que me preguntes de qué pienso de todo esto, qué maravilla,
2: No, de mucho... verdad
3: que sean los temas importantes, y sobre todo, comadre, que yo no sé qué pasa con el hombre, mi rey. La... ay, no, 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 de verdad que no sé.
2: Pues seguir las mujeres, fíjate nada más qué tristeza, entre más nos empoderamos las mujeres en México, más feminicidios hay, es terrible. ¿En serio? En este mes de marzo que pasó, creció la pues las cifras alarmantes de feminicidios en este país.
3: Bueno, ¿y cuándo nos va a apoyar este nuestro presidente, el, el señor López Obrador?
2: Pues en eso estamos las mujeres luchando, no soltando la luchas, Lucía, porque pues esto se gana no este, desistiendo.
3: Ay, no, pero es que no es posible, no es que seamos empoderadas, simplemente nos superamos. Así Simplemente es. tratamos de, de, de salir adelante, de hacer ejercicio, de no vivir bajo ese yugo eh, patriarcal machista, eh, sí, de, de ancestro. Sí. O sea que mientras más nos eh, superamos, más nos odian.
2: Así es, así es, ahí están las cifras desgraciadamente. Muchísimas Ay, gracias, eh. querida Lucía Méndez.
3: Ay, mi reina dorada, pues eh, muchísimas gracias por la me encantó. Y qué bueno que me hagan más entrevistas de este tipo.
2: Muchas gracias, Lucía. Hasta luego.
3: Que te vayan muy bien, mi amor. Bye, bye.
2: Y nos vamos con Exxon la Milla quien es promotor cultural y director de comunicación de Crearte y nos trae este libro Circe de Madeleine Miller Exxon a la milla nos va a regalar dos libros si ustedes nos escriben a nuestro Twitter arroba Adri Delgado Ruiz libros
0: libros libros,
5: libros con Exxon a la milla Gracias, Adriana, y vámonos con el libro de la semana, la novela Circe de Madeleine Miller, publicado por ADN Alianza de Novelas. Circe es un personaje de la Odisea de Homero. Aparece en dos ocasiones durante la tragedia clásica, cuando el aventurero Ulises logra superar el intento de la hechicera por convertirlo en cerdo, y cuando éste sigue sus consejos y tapa los oídos de su gente con cera de abeja mientras él se hace atar al mástil de su nave para no sucumbir a la atracción de la música que producen las sirenas y que enloquece. Que se los mortales. El mito fundacional de Homero describe cómo Ulises llegó hasta el palacio de Circe, quien lo agasaja con manjares y vino. Cuando comió de la comida mezclada con drogas, Circe intenta convertirlo en puerco. Previamente la hechicera había vuelto cerdos al grupo de avanzada de Ulises, pero Odiseo olió a escondidas la flor de Molly, que le había dado previamente el dios Hermes, por lo que no pudo ser encantado, y enfrentó con la espada a Circe. Ella cayó llorando a sus pies y le suplicó, «Perdóname, y compartirás mi lecho, y reinarás en Enea conmigo». Ulises le hizo jurar a Circe que no tramaría ninguna otra venganza contra él. Ella juró por los dioses y se dispuso a pasar la noche con él en un lecho con colcha púrpura. Pero Odiseo no quiso responder a sus requerimientos amorosos hasta que accedió a liberar a sus compañeros. «¿Pero quién es Circe? ¿Por qué transformó a los hombres en animales?» ¿Qué le sucedió después de que Ulises y su tripulación zarparan, o antes de que llegaran? Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, cuando nació Circe no había palabra que la describiera. La llamaron ninfa, que en su lengua no solo significa diosa, sino también novia. Es hija de una nayed, semidiosa que resguarda manantiales y ríos, que se llama Perse, y de Helios, el dios del sol. Circe es inmortal, sin embargo, algo pasa con ella. En un principio la llaman halcón. Circe por sus ojos amarillos y el extraño y agudo sonido de su llanto. Pronto Circe descubrirá que no tiene los poderes de sus padres y bebe una infeliz niñez y juventud. Su familia de dioses la aceptan o toleran con desdén. Circe camina y en lo frágil, cuando se trata de su familia, es la hija mayor y menos querida por Helios. Él dirá de su hija que es la peor de sus hijos, anodina y ruinosa, a quien no le puede conseguir un marido ni pagando. Solo cuando Circe se encuentra en el mundo mortal, ahí donde existen seres que son como sacos salvajes de carne podrida para los dioses, es consciente de sus poderes para transformar a sus enemigos en monstruos a través de la hechicería. Ante el peligro que ello puede representar para los propios dioses, es desterrada a una isla. Ahí es donde enfrentará sola a todo tipo de personajes inmortales y mortales, construyendo una voluntad inquebrantable a pesar de los miembros de su bien querida familia de dioses dioses, que poco a poco se vuelven un muestrario de monstruos. Por ejemplo, la hermana de Circe, Pacifae, se casa con el rey Minos y da luz al Minotauro. Circe ayudará en el parto del monstruo que se alimenta de hombres. Circe encontrará a lo largo de su historia afectos que la lastimarán, muchos de ellos complicados o capaces de mostrarnos una terrible simpatía por la hechicera, que fue madre soltera, pero antes convirtió en cerdos a los hombres de Ulises, el hombre más astuto de todos los tiempos, según el texto mérico. Adriana querida, dos ejemplares de Circe, a quien nos diga en qué libro la mencionan por vez primera, y te escriban a tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
2: Y uno de los momentos más deliciosos del dedo en la llaga es sin duda escuchar a Miriam Lida, editora de Suplemento Gastrolab.
0: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas, el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab, con Miriam Lira en el dedo en la llaga.
9: Hola, ¿qué tal? Adri, amigos del dedo en la llaga Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde del Día del Niño Espero que se la estén pasando, que se estén divirtiendo en grande en casa Y que ya hayan tenido oportunidad de romper la dieta Que se hayan regalado el antojo que más les apetezca Y si todavía no lo hacen, por favor, vayan y dénselo Porque hoy se vale de todo Y pues vengo a presumirles el suplemento que imprimimos el día de hoy Con motivo, obviamente, del Día del Niño porque esta edición de Gastrolab es coleccionable, recortable coloreable y pues está pensada en los más pequeños de la casa para que en compañía de sus papás puedan meterse a la cocina preparar algunas recetas muy sencillas eso sí, no les voy a mentir, pero deliciosas si se apuran todavía pueden adquirir en su puesto de periódicos más cercano el Heraldo de México de hoy, recuerden que Gastrolab publica todos los viernes dentro de este diario de circulación nacional y si si ya de plano no lo encuentran, pueden descargarlo e imprimirlo eh, desde nuestro sitio web que es gastrolabweb.com. Y bueno, pues ¿qué van a encontrar hoy? Algunas recetas súper golosas como unos deliciosos cupcakes de pera o para este calorón que nos está matando unas paletas heladas de frutas y chamoy. Para los más dulces de la casa, ¿qué tal una malteada de blueberry con cacahuate? También Adri, aprovecho para recordarles que el próximo 3 de mayo el Heraldo de México está de manteles largos porque cumplimos cuatro años llevándoles a todos ustedes la mejor información y bueno, este domingo para celebrar vamos a estar presentando algunos temas especiales. Por supuesto, Gastrolab estará presente y les vamos a platicar sobre el agroturismo, que no es más que el gozar, disfrutar y aprender del campo mexicano de una forma no invasiva. Les vamos a hablar de la ruta de la Milpa en la Alcaldía Milpa Alta y cómo acercarse a ella. No se lo pierdan porque el chef Jorge Córcega nos platicó cosas muy interesantes sobre esta ruta. Y por supuesto amigos que si quieren divertirse como niños, no dejen de seguirnos en Instagram, arroba heraldogastrolab, en TikTok, arroba Gastrolab. Cuéntenos qué es lo que quieren ver, qué se les antoja preparar para comer y a quienes quieren ver en el suplemento. Adri, amigos, que pasen un excelente día del niño, un excelente fin de semana, y pues nos escuchamos el próximo viernes aquí en el dedo en la llaga.
1: Sí.
2: Gracias. Esto fue el dedo en la llaga y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo permitirnos entrar en su corazón. Los saluda Adriana Delgado. Gracias.
0: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado